0: Muito bem, seja então muito bem-vindo ao penúltimo FinCast de 2016. É um prazer ter você aqui. E hoje a gente vai falar sobre a tão temida e tão falada PEC dos gastos públicos, a proposta de emenda à Constituição que nasceu como proposta de emenda à Constituição 241 na Câmara dos Deputados e depois no Senado Federal mudou para PEC 55, que algumas pessoas têm chamado ela carinhosamente de PEC do inferno, PEC do demônio, PEC de tudo que você imaginar, outros também têm chamado de PEC dos gastos, PEC do limite dos gastos, e o que eu quero discutir com você hoje é um... Primeiro é o seguinte, eu não vou fazer nenhum discurso ideológico, ok? Eu não estou aqui para defender ou para acusar o presidente Temer, nem tampouco defender ou acusar a ex-presidente Dilma, ok? Então vamos deixar isso bem claro. O meu objetivo aqui é falar sobre o ponto de vista econômico e o que essa PEC que já foi aprovada pode impactar no seu bolso, nos seus investimentos. Tá bom? Então, vamos lá! O grande problema do brasileiro é que, em 1987, o Renato Russo já perguntava... Que país é esse? Que país é esse? E hoje, quase 30 anos depois, talvez você que me ouve não era nem nascido quando o Renato Russo compôs essa música, mas hoje, quase 30 anos depois, ainda tem muita gente acreditando no governo, esperando que o governo possa ser o provedor de todas as suas necessidades. E se você me acompanha aqui no FinCast, você sabe que eu faço de tudo para que eu não dependa do governo nunca. E eu também gostaria que você também não dependesse. A prova disso é o último episódio quando a gente falou sobre a Previdência. Então, a nossa filosofia aqui é não depender do governo. Mas a gente também não pode ser alheio às grandes necessidades desse país continental e saber que a maioria esmagadora, aliás, infelizmente, a maioria esmagadora desse país ainda é muito pobre e por essa razão depende bastante do Estado, ok? E aí eu quero falar sobre essa PEC do ponto de vista de será realmente que vai ser ruim para os mais pobres? Será que a PEC realmente tira dinheiro da educação? Será que a PEC realmente vai tirar dinheiro da saúde e, consequentemente, vai prejudicar os mais pobres? Bom, eu quero resumir isso em poucas palavras e você vai descobrir que não é bem assim. Mas antes, deixa eu deixar claro uma coisa. Não, eu não confio nos deputados, nos senadores, ou seja, eu não confio no Congresso Nacional, eu também não confio nesse presidente, nem na ex-presidente, nem no próximo presidente, mesmo nem sabendo quem é. Ou seja, eu não acho que esse presidente que é aí tá colocou a PEC porque ele é um cara bonzinho, porque ele está preocupado com o pobre. Não é isso. Mas olha só, a PEC ela tem como objetivo principal limitar os gastos públicos. Ou seja, não será mais uma gastança desenfreada como a gente viu nos últimos anos. Então antes da gente falar sobre a necessidade da PEC, a gente tem que entender sobre... Como que a gente chegou nesse estado, nessa situação? Bom, se você quer saber como que a gente chegou nesse estágio ao ponto de precisar ter uma PEC, eu recomendo, caso você queira, ler um livro que vale muito a pena. É um livro que chama Como Matar a Borboleta Azul. É uma crônica da era Dilma, da economista Mônica de Bolle. É incrível porque ela conta como que nós chegamos nesse estágio atual durante o governo da era Dilma, ok? E mais uma vez, a gente não está falando aqui de visão ideológica, mas de visão econômica. Portanto, é, nós, o nosso governo, nosso estado está altamente endividado. E por estar endividado, eu quero que você pense o seguinte, imagina que você está precisando de grana, porque o seu salário ele não é suficiente para pagar todas as suas despesas e você vem recorrentemente indo lá no banco e pedindo dinheiro emprestado. E você com muita frequência pegou lá, comprou as coisas no seu cartão de crédito e na hora de pagar a fatura você usou outro cartão de crédito para pagar essa fatura e começou a rolar a dívida. Ou seja, você está mantendo o seu orçamento pessoal com a grana do banco, com dinheiro emprestado. O que naturalmente vai acontecer é que à medida que o tempo for passando, ainda que o banco vá te concedendo novos créditos, ele vai emprestar dinheiro a você com um juros mais alto, Com juros mais altos porque o risco de você não pagar começa a ser maior, começa a ser eminente. E o Brasil, nos últimos anos, se endividou muito e, inclusive, nós temos hoje uma das maiores taxas nominais do mundo. Isso tem uma coisa boa para quem quer investir. Tá? O Brasil ele é um dos melhores países do mundo para você investir em renda fixa. Por quê? A rentabilidade aqui é não se compara com nenhum outro país do mundo. porque okay? Hoje a nossa Selic está pagando 13,75%. Isso significa dizer o seguinte, que hoje, para o governo tomar dinheiro emprestado, em média, ele tem que pagar 13,75. Então, esse é o um primeiro problema. O governo está muito endividado e essa é uma das razões pela qual a taxa de juros aqui no Brasil é muito alta. ok? Então, o governo foi lá e criou a PEC 55241, PEC do teto, PEC da morte, enfim, seja lá como você Queira imaginar. Algumas pessoas, principalmente os políticos de oposição, têm batido na tecla de que essa PEC vai tirar dinheiro da saúde. E olha só que interessante. E se eu disser para você que essa PEC, ao contrário do que a oposição diz, ela não vai tirar dinheiro da saúde. Mas, pelo contrário, ela vai colocar... Mais dinheiro na saúde logo de largada, eu vou te explicar como. Olha só, a nossa Constituição prevê que a área de saúde e seguridade social deve ser bancada pelo governo através da captação de impostos, ok? E existe um teto mínimo referente ao PIB. Então, à medida que o PIB for crescendo, deve haver um percentual mínimo que tem que ser destinado à área da saúde, ok? Mas acontece o seguinte, existe uma emenda constitucional número 86 de 2015, que você pode pesquisar. É só digitar no Google, emenda constitucional de 86 de 2015. Que, aliás, eu vou deixar o link dela aqui na descrição desse episódio, caso você queira ver. Que diz o seguinte, que as despesas com saúde passam a ser vinculadas às receitas correntes líquidas. E que, isso foi uma reivindicação do Ministério da Saúde, porque na época que isso foi criado, as receitas correntes líquidas da União vinham num crescimento muito maior do que o PIB propriamente dito. Porque nós viemos numa fase muito boa aí de é, commodities, de venda para a China, de entrada de dólar na economia. Então a receita líquida ela vinha em percentual crescendo mais do que o PIB. ok Então por lá e alteraram isso. Acontece o seguinte, que essa alteração prevê que o percentual que é destinado à área da saúde da receita corrente líquida vai crescendo gradativamente até chegar em 2020 no seu teto, que seria 15% da receita corrente líquida. Isto é, em 2020, a área da saúde chegaria a 15% da receita corrente líquida. Acontece que a PEC do teto ou a PEC do inferno, seja lá como que você chama ela, ela antecipa para 2017 o valor de 15% da receita corrente líquida. Portanto, já em 2017 a saúde terá um orçamento que segundo a proposta atual, segundo a proposta antes da PEC, ela só teria em 2020, e isso significa de cara uma saída de 10 bilhões de reais a mais para a área da saúde em 2017. Ok? Então, só quis contar isso para que você entenda que não, essa história de que a PEC vai tirar dinheiro da saúde é mentira, sim, ela tem defeitos que eu também acho que tem, mas o defeito que tirar a área da saúde não é verdade. Pelo contrário, ela já antecipa para 2017 10 bilhões de reais a mais para a área da saúde. E tem uma outra coisa muito interessante. A PEC diz o seguinte, que ah, o pagamento, o gasto mínimo, portanto não é o máximo da saúde, mas o mínimo da saúde já em 2017, será de 15% da receita líquida. Que segundo a proposta atual, esse número chegaria só em 2020 e que, a partir de 2018, passa a ser corrigido pelo índice de inflação. Então, em 2017, o governo vai gastar 15% da receita líquida com a saúde, e em 2018, ele vai gastar 15% mais a variação do IPCA. Acontece que, historicamente, e olha só, historicamente, o IPCA tem sido, com exceção do ano de 2013, com exceção do ano de 2013, mas nos anos de 2014, 2015, e inclusive o ano de 2016, o IPCA tem tido um crescimento maior do que a receita corrente líquida, ou até mesmo do que um crescimento do PIB. O que isso significa? Que se em 2018, se em 2017 nós tivermos essa mesma previsão, isto é, se o IPCA tiver maior do que a receita corrente líquida, para a área da saúde será melhor, porque ela terá um repasse maior. Ok? porque ela terá um repasse indexado ao IPCA. Então, eu só queria matar essa questão de um ponto de vista econômico e dizer que quem disse para você que a PEC 55 vai tirar dinheiro da saúde está mentindo. E aí, reforço, talvez quem disse isso seja contra e ok, eu respeito. Eu também não sou 100% a favor da PEC, mas eu queria mostrar isso. Mas agora vamos ao que interessa. A gente já sabe que não, a PEC não vai tirar dinheiro da saúde, ok? A PEC não vai acabar com a saúde. Mas o que será que vai acontecer com os meus investimentos, com os seus investimentos? O que é de se esperar para 2017, já que nós temos uma PEC aí aprovada que vai mudar totalmente o orçamento da União? Veja bem, é... eu já disse em alguns episódios que a gente nunca consegue adivinhar O futuro que apesar de ser possível especular no Tesouro Direto, especular com ações, especular com qualquer coisa, eu não sou a favor da especulação. Eu acho que a gente tem que ter um planejamento, uma visão de médio e longo prazo e trabalhar consistentemente para aumentar o nosso patrimônio, acúmulo de capital e conseguir aí se aposentar o mais rápido possível sem depender do governo. Essa é a minha filosofia. Portanto, claro que vale a gente olhar para o mercado. Claro que vale para a gente olhar para um cenário econômico. O que será que vai acontecer? Será que eu vou ganhar mais? Será que eu vou ganhar menos? Isso é extremamente importante. Mas não é isso que vai determinar os seus investimentos, ok? Então quero deixar claro isso. E vamos lá para o que de fato interessa. O que será que vai acontecer com os seus investimentos em 2017? Pensa o seguinte. Agora o governo federal disse assim para o mercado e para os investidores. Olha, investidores e mercado. Viu como eu sou bonzinho e disciplinado, agora eu estabeleci aqui ó, que eu não vou gastar mais do que eu ganho. Eu só vou gastar o que eu gastei o ano passado corrigido pela inflação. Portanto, agora vai me, entre aspas, sobrar mais dinheiro do que a gente chama de superávit primário para eu poder pagar a minha dívida. Olha só o que, que isso pode acontecer. Isso pode confirmar a projeção do mercado que é, em 2017, a gente ter uma redução da taxa Selic. Hoje, a Selic está em 13,75 e ela deve chegar, segundo a previsão do relatório do Banco Central, a 10,5 daqui a um ano. E daqui a um ano, eu quero estar aqui gravando o FinCast para a gente saber se ela, fez, se ela chegou ou não a 10,5. fato é que eu não sei se ela vai chegar a 10,5 porque existem muitas outras coisas que podem acontecer no meio do caminho. Não sei se o presidente Temer vai ficar até o final do mandato. A gente não sabe como será o mandato do presidente Donald Trump nos Estados Unidos, porque se ele de fato fizer o que ele prometeu, ele tende a fechar um pouco mais a economia dos Estados Unidos e o Brasil tende a ter um sofrimento econômico por conta disso. Mas... Se tudo correr conforme previsto, se tudo correr conforme a PEC propõe, se o presidente Michel Temer vai permanecer até 2018, se o Marcelo Odebrecht não vai jogar uma bomba lá em Brasília e vai destruir todo mundo igual já vem fazendo. Então, todos esses fatores vão influenciar para o cenário econômico de 2017. Portanto, se... Por exemplo, o ministro Teori homologado de lação premiada da Odebrecht, com certeza a oposição e qualquer outro político que queira se promover diante disso vai querer convocar eleições, vão querer derrubar o presidente Michel Temer, querer derrubar o, o ministro da Fazenda e isso é normal no cenário político, principalmente no cenário político tão caótico como o nosso, que aliás... Já teria sido profetizado pelo Renato Russo em 1987. Mas aonde eu quero chegar com tudo isso? Eu, Tiago, estou apostando as minhas fichas em títulos pré-fixados, ok? Eu estou apostando as minhas fichas nesses títulos porque eu vejo num médio prazo a taxa de juros caindo, ok? E vejo... Eu tô parecendo aqueles pai de santo com a bola de cristal que fica falando, eu vejo isso acontecer. Né? Mas olha só, eu vejo no médio prazo as taxas de juros caindo e eu estou me posicionando em uma taxa que hoje está menor do que a Selic, ok? Um grande exemplo disso é o tesouro pré 2023. E qual que é o grande segredo do tesouro pré? O Tesouro Pré é um título que ele é marcado a mercado e, portanto, ele tem alteração de preço diariamente. Então, o um grande segredo para que você ganhe no Tesouro Pré é comprar na alta e vender na baixa. Olha só, você compra com uma taxa alta e vende quando a taxa estiver mais baixa porque isso garante a você uma rentabilidade maior do que aquela que você havia acordado. Só que, olha só, isso é importante deixar claro que apesar de ser interessante você especular no Tesouro Direto dessa forma, a gente tem que pensar no seu objetivo. Porque imagina o seguinte, ó, hoje, no dia que eu estou gravando esse Fincast, a taxa da LTN 23 está 12,08. Eu comprei algumas com uma taxa um pouco maior, então eu quero mais é que cai. Mas olha só, Hoje, para você comprar uma LTN inteira, lembra que a partir de 30 reais você já pode comprar, mas se você comprar uma inteira, é R$504,00, certo? Imagina que a taxa de juros caia conforme a gente está prevendo. Se a taxa de juros cair, tudo vai cair. O Tesouro Selic, o Tesouro PCA, as debentures, tudo vai cair. Aí vamos supor que eu me posicionei lá, por exemplo, a 13%, estou aqui felizão e a taxa está caindo. Ok. Quando eu for vender, eu vou receber mais do que aquilo que eu acordei se a taxa cair. Por quê? Quanto menor for a taxa, maior é o PU. Mas vamos supor que no dia que eu for vender, a Selic esteja lá a 10%, como é previsto aí, segundo os relatórios do Banco Central. E o Tesouro, PC, o tesouro Prefixado esteja aí a 9%. Isso vai dar para mim uma rentabilidade maior... No entanto, se eu sacar essa grana, eu vou pegar a grana, vou olhar para o mercado e falar, e agora, aonde eu vou colocar? Eu vou tirar o dinheiro de um investimento que está me pagando 12%, 13%, mas eu não tenho aonde colocar para ter essa rentabilidade igual, porque a Selic caiu, consequentemente, todas as outras taxas caíram. Então, apesar de ser possível você especular no Tesouro Direto, Apesar de ser possível você ganhar 20, 25, dependendo do caso, até mais, ganhar 30% com o título público federal, sim, isso é possível. A questão é, apesar de ser possível, isso é o que vai de encontro com o seu objetivo? Isso é o que de fato vai mudar o seu planejamento? Porque uma coisa é você falar assim, olha, eu estou ganhando 20% ao ano, 25% ao ano aqui de 100 mil reais, de um milhão de reais. Opa, isso dá uma grana legal. Agora não, eu tô estou ganhando 20% ao ano de 30 reais. De... Então não faz muita diferença. A ideia é que você coloque sim em título pré-fixado, esteja antenado com as oportunidades de você ganhar mais, mas isso só se for de encontro a um objetivo. Então imagina que você vai viajar daqui a um ano e quer rentabilizar a sua grana durante esse período. Então daqui a um ano você vai sacar ganhando mais do que eu previsto e vai usar o dinheiro para fazer aquilo que você se propôs, mas sacar a grana para realizar um ganho maior no título pré para colocar em outro lugar pode não ser muito interessante você falar, tá, onde eu vou colocar? Porque todas as taxas caíram, ok? Então eu só queria fazer esse adendo e dizer que sim, eu, Tiago, estou apostando as minhas fichas no título pré-fixado porque nós temos com a PEC 55 com a proposta do governo federal, a gente tem uma grande possibilidade da taxa de juros cair e, com isso, eu ter uma rentabilidade maior do que aquela que eu previ. Então, eu estou estimando 20% líquido, no mínimo, em um ano, tá? Mas isso vai de encontro com o meu planejamento. Daqui a um ano, eu vou ter onde usar esse dinheiro e eu sei exatamente o que eu vou fazer com ele. Se você não tem um planejamento de usar o dinheiro para agora... Não faz muito sentido você querer especular, porque você vai ganhar 20, vai tirar o dinheiro e vai olhar para ele e falar, tá, e agora, o que eu faço com você? Porque o mercado não terá a mesma oportunidade, então você não vai estar o tempo inteiro ganhando 20, 20. Então, a ideia é, coloca grana, se você ficar até o vencimento, você certamente vai ganhar mais do que a Selic, vai ter uma rentabilidade maior e valerá a pena você ter ficado aí até 2023. Se precisar sacar antes, dependendo da situação, se acontecer como eu estou imaginando, como o mercado está prevendo, você vai ter uma rentabilidade maior do que a contratada, por isso eu estou apostando as minhas fichas no título pré-fixado e se em se tratando de título público, eu estou apostando as minhas fichas na LTN 2023, ok? Então, era isso que eu queria falar com você sobre a PEC 55, deixar claro que essa história de que ela vai tirar dinheiro da saúde, não, não é verdadeira e, e que ela pode trazer um benefício para você que está querendo investir, que está querendo cuidar da sua grana e até mesmo trazer um grande benefício para os mais pobres, que é o maior controle da inflação. Porque o que mais acaba com a vida do, do, do pobre é inflação e o imposto sobre atividade econômica. O cara vai no mercado comprar arroz e ele está pagando 30%, 40% de imposto. Então, se a gente tiver uma inflação controlada, a gente tem uma melhora no poder de compra para as pessoas que menos ganham e uma redução do juro que o governo tem que pagar, juros e amortizações que o governo tem que pagar da sua dívida e, consequentemente, diminuição da taxa selic. Então basicamente era isso, eu queria reforçar, dizer que esse episódio não tem nenhuma visão ideológica, mas sim tem um bate-papo econômico aqui, dizer que você pode sim aproveitar a oportunidade para começar a ir colocando dinheiro agora num título pré-fixado, para que no ano que vem você possa sentir o poder da marcação a mercado ao seu favor, tá bom? Então, olha só, quero lembrar que você pode enviar suas dúvidas para mim no meu WhatsApp, é 12 0924 12 0924 Esse número também está aqui na descrição desse episódio. O link para você ver a emenda constitucional de 86 de 2015 também está aqui, caso você queira consultar. E eu vou colocar mais algum material de referência para você entender melhor sobre a PEC 55 você saber como que ela pode afetar nos seus investimentos. Bom, a semana que vem eu volto para o último episódio do ano de 2016. Estou bastante otimista aí com o que pode acontecer em 2017 e a gente vai falar bastante sobre isso, tá bom? Obrigado pela sua companhia, espero que você tenha gostado desse bate-papo. Se foi relevante para você, compartilha esse episódio com teu amigo, do trabalho, da faculdade, da academia, enfim... Vamos espalhar essa notícia para que ninguém mais seja enganado com relação à PEC 55 e para que mais pessoas possam aproveitar oportunidades do mercado. A gente se fala na próxima quarta-feira, um grande abraço e tchau, tchau!